0: Eu acho impressionante como 90%, se não mais, dos argumentos que as pessoas têm contra o capitalismo e a favor de Estado são alguma coisa completamente nonsense que o seu professor de História ou de Geografia da oitava série falou. Ninguém nunca parou pra pensar nisso e a pessoa continua repetindo isso infinitamente. E um dos melhores exemplos disso é o argumento de que o Estado tem que regular a economia porque senão o capitalismo malvadão vai praticar dumping. Sendo que dumping não faz o absoluto menor sentido, e não existe um caso sequer de uma empresa que fez isso deu certo. <fim> Qual é o argumento de dumping? Uma empresa grande, malvadona, cheia de dinheiro, pode vender produtos a um gigantesco prejuízo, quebrar os seus concorrentes e depois subir o preço fantasticamente para ter gigantescos lucros nisso agora que ela controla esse mercado. Uh, isso aí vive sendo falado não só pela esquerda, mas por direita e gente que também no geral não entende de economia e não parou para pensar muito sobre esse argumento e convence muita gente. Porque ninguém para pra pensar que depois que você domina o mercado, você ainda tem que ter um bruto lucro pra compensar todo o tempo dessa operação e o risco que você correu. E durante isso, nenhuma outra empresa pode aparecer pra concorrer com você, o que é essencialmente impossível, a não ser que você tenha o estado pra abertamente proibir que alguém venha e entre em competição com você. Esse é basicamente o spoiler do raciocínio aqui, mas contexto. Eu tô falando disso porque ontem eu fiz um vídeo sobre um desses Zé Paredão aí, e ele tava fazendo esse argumento de que a OXO faz dumping. OXO, Oxxo, Oxxo, aqueles mercadinhos que estão surgindo nas maiores cidades agora do Brasil, que eles praticam dumping, certo? Eles estão derrubando preços para quebrar sua concorrência e tudo mais. E algumas pessoas falaram: é, tá bom, ele é um comunista imbecil, mas esse argumento aqui minimamente faz algum sentido. Não, ele não faz. É só que isso não é ensinado para as pessoas. E esse vídeo não é tanto sobre dumping, ele é sobre como mu muitas pessoas, não, tipo, dezenas de milhões de pessoas fazem esses tipos de argumentos baseado em alguma completa asneira que ela ouviu na oitava série em Geografia. E, e segue o baile. E, e as pessoas não param por questionar isso. E isso é um problema. Acho que isso me incomoda muito mais do que as pessoas não saberem o que é dumping. Mas vamos lá. Vamos imaginar aqui um exercício para você perceber o problema dessa ideia do dumping e por que ele não faz o menor sentido. E isso explica por que nenhuma empresa na história da economia conseguiu fazer isso com sucesso. Vamos pensar o seguinte: você tem um bilhão de reais e você vai fazer esse dumping, certo? Então você não conta com um bilhão de reais porque você vai precisar de muita grana para fazer isso, ok? Então digamos. Você vai abrir uma empresa e você vai vender produtos a um massivo prejuízo no intuito de quebrar os seus concorrentes. Só pelo exercício. Vamos imaginar que isso leva cinco anos para acontecer. Ah, Rafael, isso é muito tempo. Cara, quando você tá num setor um pouquinho maior, não. Ok? Coisas demoram, tipo, uma década para acontecerem, às vezes. Essas grandes viradas de mercado, você não vai quebrar todos os seus concorrentes em um, dois... Três anos, tem galera que resiste, novos caras que vão entrar e tudo mais para você ter terra arrasada, vamos lá. Cinco anos. Então, todos os seus concorrentes quebraram e agora você sobe o seu preço e uhul, você tem lucros fantásticos, você venceu, certo? Errado. Porque não é sobre o lucro que você tem nesse ponto ou sobre não existir mais concorrentes. É sobre o lucro completo dessa operação. Vamos pensar uma coisa aqui. Até agora, você passou 5 anos com 1 um bilhão de reais, que agora são muito menos do que isso, vendendo produtos a prejuízo e perdendo dinheiro. E agora você não tem mais concorrentes. Então agora, em efeito, o que você fez foi um programa de redistribuição de riqueza. Você pegou seu 1 um bilhão de reais, vendeu a prejuízo, e daí um monte de gente conseguiu comprar os seus produtos ou serviços extremamente barato, você não ganhou nenhum dinheiro com isso, e os seus concorrentes quebraram. Você não ganhou nada! até Nada até agora. Na verdade, você tá muito abaixo do nada. Quanto dinheiro você tem que ganhar agora para isso tudo valer a pena? A resposta não é o prejuízo total que eu tive. Porque digamos que você leva mais outros cinco anos, você sobe o preço agora, e você leva outros cinco anos para ter o seu dinheiro de volta. Pô, então você ficou 10 anos gastando 1 um bilhão de reais numa operação complexa, tendo que gerir isso, tendo que correr o risco disso tudo quebrar ou sei lá, e você ganhou no saldo final de 10 anos, nada. Não é uma boa estratégia. Mesmo que o seu lucro nesses 5 anos, depois que você quebrou todo mundo, sejam extremamente altos e você zere o seu prejuízo, você ainda está no zero. Ter deixado esse dinheiro na poupança teria sido uma ideia melhor. Agora vamos pensar o seguinte, não, digamos que nesses 5 anos eu tenho o lucro equivalente a esses 10 anos. Ainda assim é uma ideia idiota, porque você poderia ter só operado uma empresa normal. Você poderia não ter praticado dumping. E só ter operado uma empresa normal concorrendo com todo mundo e ter ganho esse dinheiro ao longo dos 10 anos sem o risco de ter que fazer uma operação dessas? Porque quando você entra em vou fazer um massivo prejuízo e tentar quebrar todos os meus concorrentes, e se tudo der errado? E se os caras não quebrarem? E se chegar um cara maior que você? E se no meio desses anos em que você tá competindo com os caras e tentando quebrar todo mundo, rola uma crise econômica ou um Covid e você só vai, tipo, a falência? Existe um risco dessa estratégia dar errado? Então o seu retorno tem que compensar esse risco que você está correndo. Porque você podia ter só feito o basiquinho. Mas suponha que você tem lucros acima desse tanto que seria esses 10 anos de operação. Ainda assim você tem todo o seu custo de oportunidade disso. Isso é uma coisa que. Tá um conceito que é um pouco complicado, assim. Ele deveria ser básico, eu lamento isso, mas ele é um pouco complicado, que é o custo de oportunidade. As outras coisas que eu poderia ter feito e deixei de fazer. Certo? Se então você está assistindo esse vídeo, você deixou de fazer outras coisas. Eu tô gravando esse vídeo, eu estou deixando de fazer outras coisas. Então isso que você faz tem que compensar o que você deixou de fazer, senão você tomou uma decisão burra. Então, vamos pensar. E se eu tivesse pego esse um bilhão de reais e feito outra coisa? Ok? Qualquer outra coisa, o que que poderia dar de retorno nisso? E o curioso aqui, é o exemplo que o Zé Paredão tava dando, é que ele tava dando provavelmente a indústria mais estúpida para você fazer isso, que é varejo, que é mercadinho. Cara, mercadinho dá lucro de, tipo, menos de 5% ao ano. Então, o título de dívida americano de 10 anos hoje dá 4,3% de retorno em dólar. Então você podia ter simplesmente investido nesse título, ter 4,3% de retorno por ano garantido, em dólar, com nenhum trabalho. Você só compraria eles e falaria, gente, ó... Agora eu vou jogar LOL por 10 anos. Então, se você vai fazer todo esse esforço de abrir o um mercado e tentar competir com os caras e correr o risco de quebrar e tudo mais, o retorno tem que ser muito mais alto para valer a pena em relação a não fazer nada e não correr nenhum risco, ou praticamente zero risco, vai. Mas eu ainda tô fazendo uma comparação ruim porque eu tô comparando... Uma empresa de varejo mercadinho brasileiro, no caso oxo mas vamos imaginar uma empresa no Brasil, com o título de dívida dos Estados Unidos, sabe? São níveis de qualidade e de risco completamente diferentes. Então vamos comparar um pouquinho melhor. E se eu comprasse o título de dívida de uma empresa muito forte de uma qualidade alta? Não é a melhor do mundo, mas alta. Então você tem as notas de crédito. A, 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 a mais A, A. A mais, ah, tá bom, é um nível ainda alto pra caramba, tem um riscozinho ali, mas tá bom. Eu estou assumindo que se eu, fosse que se eu fosse empreender, tem um risco de eu quebrar, vamos assumir um risco mais ou menos, vai, parecido com isso no setor privado aí investindo. Tá bom. Então, quanto que é o retorno de um título desses em 10 anos? É, 5.6%, 6% mais ou menos. Tá, então eu teria que ter esse retorno anualizado, eu teria que ter 5 anos de prejuízo, e nos outros 5 anos, um retorno tal que seria igual isso, 6% ao ano. Não, na verdade, teria que ser mais, porque o risco de eu quebrar fazendo uma empresa que roda cinco anos de prejuízo e tudo mais é muito mais alto do que eu só investir numa empresa que tá de boas e super saudável. Ainda assim, não tá compensando todo o risco que eu estou me expondo, mas você percebe que o retorno tem que ser um pouco maior. Mas, no caso do Zé Paredão lá, ele tava acusando uma empresa Oxxo no Brasil de fazer isso. Então, a gente tem que pensar uma empresa no Brasil. Uma empresa no Brasil está correndo risco cambial tá correndo o risco dela trazer os dólares dela para cá e o real se desvalorizar, e embora ela tenha lucros em reais, isso no fim das contas em dólar vale muito menos e ela perdeu por causa do risco cambial. Claro, existe também a possibilidade nesses 10 anos o Brasil ficar muito melhor e o real se valorizar, e daí não só você tem o, o lucro contábil, você também tem um lucro cambial. Então você não só é um gênio empreendedor, você tem um bônus numismático no meio da parada. tá mas para isso, então, eu precisaria comparar um investimento no Brasil. Então, assim, não vamos comparar isso com investimento de varejo e tudo mais. Mas uma comparação simples, tá? Título de dívida brasileiro. O título de dívida, o título de dívida hoje do Brasil, 10 anos, tá rendendo 11%. Então eu teria que ter 11% de retorno em média em mercadinho. para esse argumento fazer sentido. <risos> Sendo que o lucro do setor é tipo 5% ao menos. E de novo, eu teria que calcular... Também o meu trabalho e risco em cima disso Porque comprar título de dívida brasileira é zero trabalho É um risco muito baixo Comparado ao risco do meu mercadinho quebrar Tá bom que o Brasil também não é aquelas coisas Por isso que paga esse juro todo Mas o risco de eu quebrar o meu mercadinho é maior, convenhamos E aí, se o Brasil quebrar o meu mercadinho também ia é quebrar Então... E só for shits and giggles Imagina se você tivesse comprado Bitcoin <risos> Cara, imagina se ao invés de você fazer toda essa estratégia de vamos tentar quebrar todo mundo via ter um massivo prejuízo, eu só comprasse Bitcoin e fosse embora. <risos> imagina se você tivesse feito isso 10 anos atrás. Ou, eu não imagino, eu não consigo colocar na minha cabeça quem possivelmente faria isso, mas... Imagina que você fala, vou comprar 95% de título, de dívida brasileira e 5% de Bitcoin. Porque se o Bitcoin era dane-se... Eu perco 5%, mas né, o retorno aqui já é gigantesco. Mas é isso, isso aqui for para o infinito além, meu retorno anualizado vai ser brutal. Eu gosto. eu adoraria ter uma conversa com alguém que investe em Bitcoin e <risos> título direto, tipo, essa é a carta do carro. Não consigo imaginar o que possuiria alguém e eu uma decisão dessas. Mas tá bom. Todas essas decisões de investimento clararia, claramente seriam melhores do que correr o risco dessa empresa. E aliás, se você quiser investir em Bitcoin, se você quiser comprar Bitcoins, tem a patrocinadora do canal aqui, que é a Bitpreço, agora virou Bit com Y. E agora, inclusive, ele tem um cartão de crédito. Você pode ter o, o cartão de crédito, você tem que ter o seu registro lá e tudo mais, você pede por dentro do site. você pode ter um cartão, eu tenho o meu, e você pode sair usando por aí e pagar as coisas em Bitcoin. isso é legal pra caramba e tá acontecendo pra cacete. Mas enfim, o link vai estar lá na descrição. Voltando. O ponto é que o retorno que você precisa obter dessa estratégia é muito grande, ele é muito desproporcional, e para você ter que botar a margem de lucro necessária para obter esse retorno depois de anos de prejuízo, para a operação toda valer a pena, outros concorrentes vão aparecer. Outras empresas vão falar: Cara, agora ele está cobrando tipo o dobro ou o triplo do razoável. Eu posso só entrar aqui. Porque mesmo que os outros tenham quebrado, você ainda tá competindo com todo o capital do mundo. E capital vai para onde ele tem maiores retornos. Se você artificialmente cria uma situação onde existe um grande retorno, todo o resto do mundo vai olhar e falar obrigado por criar esse mercado fantástico de lucro para mim e ter um massivo prejuízo para fazer isso para mim, seu idiota! Agora eu vou ganhar dinheiro aqui às suas custas e eu posso ainda cobrar um pouco mais caro do que o normal anteriormente e você se ferra, eu saio ganhando. Então você basicamente arou toda a terra plantou todas as sementes, fertilizou esse solo, irrigou tudo isso, cuidou e foi embora. E agora eu vou passar a colhedeira por cima, sua mula. E é por isso que não existe nenhum caso na história da economia onde uma empresa fez essa estratégia e deu certo. Porque a maior parte das pessoas que tem essa grana gigante pra fazer uma coisa dessas entende isso que eu acabei de explicar agora. Eles olham e falam, cara, por que eu faria isso? Tem várias decisões melhores que eu posso tomar. E ainda assim tem empresas que falaram, ah, vamos tentar atacar a fatinha de mercado assim, tudo mais, nada mudou. Algumas pessoas podem responder esse vídeo com duas coisas um pouquinho mais técnicas. Uma é, tá, mas e tipo a Amazon? A Amazon não fez dumping, a Amazon disruptou o mercado. Porque o exemplo de dumping faz sentido se você está vendendo o mesmo produto que todo mundo, da mesma forma que todo mundo. Se você vai lá e muda o mercado e muda como ele funciona... Você cria um novo serviço ou produto e ele é muito mais barato e ele quebra os seus concorrentes. Isso não é dumping, isso se chama avançar a humanidade. Você não pode dizer que, assim, carros praticaram dumping em cima de cavalos e carroças. Uh, a geladeira praticou dumping em cima de ser primitivo. <risos> A, a luz elétrica criou dumping em cima de velas. Não, não, esse argumento simplesmente não faz sentido. A Amazon, o que ela fez foi mudar o, como se vendem coisas, e mudar o mercado não só de livros, mas o mercado de vendas como um todo, e criar marketplaces, e várias outras empresas estão copiando isso agora. Isso não é um exemplo. E uma resposta ainda mais refinada, tipo, se isso nos, aparecesse nos comentários eu ia ficar surpreso, mas só para cobrir todas as minhas bases aqui. Rafael, você tá fazendo um argumento no mundo de juros um pouco mais altos. E no mundo de juros baixos, onde o custo de oportunidade é muito baixo por causa do juro baixo. O que, que acontece aqui? Primeiro que a gente não está no mundo de juros tão altos assim agora, ok? No Brasil, até que você pode estar tá reclamando, mas se você olhar o histórico de juros americano, tá, agora tá 4%. Uh, Newsflash, isso, é, isso é a média, tipo, do último século. Não é a média... Tá, isso é bem chutado de se falar, mas assim... Juros estiveram em patamares similares ao longo do último século. É só que depois de 2008, depois de 2001 dos atentados terroristas tudo mais, da crise da com, mas especialmente depois da crise de 2008, é, a gente teve um mundo de juros zero. Mas isso não é a normalidade econômica. Então esse argumento continua não funcionando. Ah, mas digamos que agora seja a normalidade econômica. Tá bom. Qual que é o retorno analisado do SP500 durante esse período? Então se a gente pegar os últimos 10 anos, que vão pegar de 2013 até 2023, que você teve largamente juros extremamente baixos e uma alta recente agora, qual que é o retorno de só tacar o dinheiro na bolsa e não fazer nada? Porque quando você tem juros baixos, ações sobem pra caramba porque capital se valoriza, porque o valor descontado, você não se importa com isso. O retorno do SP500 nos últimos 10 anos foi de 170% a 180%. Então você ia botar o seu bilhão um lá e sair com 2 bi 700, 2 de novo, só investindo passivamente no mercado financeiro, tá? Quem entende um pouquinho mais fala, não, você ia ter que ajustar porque daí tem empresas que caem do índice e entram no índice. Praticamente ninguém sabe disso, ninguém se importa, tá? O ponto é que você sairia com quase o triplo do seu capital no fim das contas. Qual o sentido de você abrir uma empresa só pra rodar prejuízo gigantesco e depois tentar dominar o mercado? Uma estratégia boba. Por isso que ninguém tenta, praticamente ninguém tenta, e por isso que não existem casos onde isso deu certo. Então, assim, é, o seu professor de geografia da oitava série jura por Deus que isso acontece pra todo lado, e é super normal e tudo mais. E esse é o problema.